0: l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail. La musique classique est au-delà. C'est l'heure
1: métaclassique avec David Christoffel. Tout en lui reconnaissant quelques similitudes avec les grandes questions existentielles, on pourra entendre dire de l'épanouissement musical qu'il consiste à savoir se renouveler, mais encore qu'il n'ira jamais très loin sans entretenir une certaine fidélité à soi-même. Et s'il n'y a pas plus important pour qui fait de la musique de temps en temps ou toute sa vie d'y investir des choses spécialement décisives, c'est donc par là qu'il devrait convenir d'interroger les créateurs dans ce qui se tisse d'un projet à un autre. Cela supposerait de sortir de la logique propre de tel ou tel opus pour se donner une chance de toucher à ce qui compte. Cela demanderait un renversement des habitudes journalistiques au lieu d'interroger les artistes sur leur actualité, sur leur projet du moment. Il faudrait organiser les choses pour leur permettre de déplier ce qui traverse les différentes étapes de leur parcours, ce qui se faufile dans leurs œuvres au fil des années. C'est exactement avec cette intention que ce numéro de Méta Classique accueille une invitée unique. La compositrice Violetta Cruz, mais à deux moments bien distincts dans le temps. Après l'avoir interrogée une première fois il y a une dizaine d'années, nous l'invitons à revenir sur ce qu'elle avait dit à l'époque et qui serait susceptible de tenir encore dix ans plus tard.
2: Un entre tous, pour deux. À moitié égale, un entre deux un après un, entre deux, entre tous, égal, tout seul, à travers, à moitié, en dehors. Seul, petit, beaucoup, égal, sous un avant, à travers, après, à moitié, pour deux, sous un tout seul, près de tous, égal, entre deux, très
1: Est-ce que tu te souviens de cet entretien
3: Des bouts, oui. <rire> des sons... bah, parfois, j'ai des souvenirs de ce que j'ai dit et je veux aller chercher ce que j'avais dit et comment je l'avais formulé. Donc, euh, voilà, je vais chercher des choses euh, précises, mais je ne suis pas les souvenirs de tout. Euh... Ouais. Peut-être euh, les souvenirs que, qui restaient plus forts dans ma tête, c'était la... Euh... Comme une, une dispute que j'avais dans ma tête face à un beau son et une revendication d'un son moche, entre guillemets. Enfin, C'était ça.
1: Quels étaient les termes du débat à ce moment-là
3: Disons qu'il y a. Enfin, il, il y a tout un pré. Non, ce n'est pas un préjugé, mais il y a un stéréotype, voilà, plutôt, de la musique française. L'importance que donnent les compositeurs français au timbre. Et dans ce sens, une préférence par les cordes est carrément une utilisation je, voilà, très récurrente de certains mots de jeu. Donc euh, voilà, pour moi c'était un peu les clichés dans ma tête d'un beau son, des harmoniques des cordes, des, des trémolos harmoniques sous le ponticello et voilà, je, je trouve que c'était vraiment très récurrent mais... C'est très circonstanciel, disons que peut-être qu'à ce moment j'écoutais surtout cette musique-là. Euh, et face à ça, euh, il enfin, y avait d'autres sons que j'ai trouvés plus intéressants parce qu'ils euh, faisaient un peu les côtés plats, moches, bruts, euh, face, à, face à ça, face à toute cette euh, translucidité des harmoniques. Et je crois que c'était au moment où j'ai une pièce pour cuivre. Voilà, c'était euh, cette confrontation.
1: Alors, euh, en, en réécoutant euh, ce passage, on va le réécouter tout de suite. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, le mot « français », je crois, n'était pas apparu dans la discussion. Ah. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas en tant que son français qu'il était plus ou moins stigmatisé, même s'il si, euh, y avait de ta part véritablement l'idée que ce n'était pas bien de faire du beau son, que ça ne devait pas être une évidence. Et je t'avais interrogé à savoir est-ce que est c'était que une question de goût, une question de principe qui t'en à distance mais euh, si on rembobine un tout petit peu l'entretien, euh, cette question-là était quand même arrivée à, à partir de la question spectrale, euh, donc quand même d'une affaire française, mais <rire> euh, c'était par là. On, on réécoute euh, du coup ce passage.
3: Quelque chose très important dans, le, dans la musique spectrale, c'est le, le son en soi-même, la richesse du son qui vient de, de l'analyse de, de la, du comportement acoustique et de prendre ça, pas seulement comme modèle, mais aussi comme matière. bon Il y a les pièces de Grisey qui sont structurées, mais aussi qui sont, qui sont des orchestrations des timbres complexes. Donc il y a une valorisation du son en, en lui-même à l'intérieur. Et ça produit des, des sonorités très riches. Bah, la première fois qu'on entend une pièce spectrale, c'est assez étonnant en général. On découvre une musique contemporaine qui est, qui est plus généreuse au niveau, au niveau du son. Qui, qui, bah déjà, qui est beaucoup plus consonante, consonante que d'autres musiques contemporaines parce qu'elle bah, est basée dans, dans la, la série harmonique. Voilà, c'est comme une. comme ça s'est dit, quand on fait la paix avec quelqu'un que... avec qui on disputait.
1: Une réconciliation.
3: C'est ça, une réconciliation avec un son que... agréable, un beau son. Et justement, maintenant, je, je vais échapper <rire> du beau son, parce que je trouve que ça peut être une. très chérie. Voilà. C'est comme un être conforme avec un, avec un beau son et arrêter de se poser d'autres questions aussi très intéressantes par rapport à la perception, par rapport à la nature des, des objets musicaux. Donc voilà, maintenant j'essaye je, de chercher tout ce qui n'est pas les beaux sons et tout ce qui m'intéresse qui n'est pas dans le son matière.
1: Bah pour moi, ce serait peut-être... Ça, ça paraîtrait aussi une affaire de valeur euh, et, et pas seulement d'options, de, de goût.
3: Oui, 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 clairement. Oui, oui.
1: C'est presque une histoire morale, finalement.
3: <rire> morale. Ça, c'est... Un peu trop...
1: Un peu trop chargé de le dire comme ouais. ça. Mais <rire> oui, il y a un oui. peu de ça quand même, non et,
3: Mais il y a un petit peu, mais bah, après, je crois que ça dépend de chaque compositeur. Moi, j'aime... Ça m'aide à sentir que je suis en train de faire quelque chose de très important. Ah, non, pas, pas important. Je ne sais pas que j'ai une voix dans l'histoire de la musique. Donc, dans ce sens, j'ai besoin de, de mettre en question ce qui, ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai besoin d'une sorte de manifeste, mais qui je garde pour moi et qui est mon. J'ai besoin de sentir que j'ai une rapporte euh, forte avec euh, et une, une position claire et une voix et un point de vue important avec, euh, avec une esthétique avec une esthétique qui s'élope dans le milieu qui m'entoure.
1: Mais est-ce que la délimitation entre euh, ce qui à, à l'époque semblait une, une séparation assez nette entre le beau son euh, euh, construit avec plein d'harmoniques euh, telle que le, la musique spectrale arrive à, à en construire et ce que tu voulais faire, donc presque un, un son plus, plus sale ou je sais pas, euh, est-ce que cette délimitation s'est déplacée en, changement, en changeant de nom
3: C'est enrichi, disons que tout à l'heure, euh, c'est drôle parce que je, je me souviens, je crois qu'à l'époque j'écrivais une pièce pour cuivre. Et en ce moment, j'ai écrit une pièce pour orchestre d'harmonie. Donc, avec donc, euh... beaucoup de vivres. <rire> voilà. Et justement, j'ai parlé de cette pièce avec une autre compositrice qui écrit beaucoup pour les cordes. Et elle me disait Ouais, mais bon, c'est l'orchestre d'harmonie, quoi. En disant oh, C'est du les... lourd. Ouais, ouais, oui, oui. C'est. Ouais, oui, oui. Avec un petit. Et donc, ça revient. Enfin, disons c'est naturel, il y a quand même plein de connotations, il y a plein de valeurs euh, donc oui, je sais que pour elle, pour ses recherches bah, elle ne va pas forcément euh, je ne sais pas c'est pas une formation qu'elle va choisir euh, par, euh, pour elle-même euh, mais peut-être avec moins de connotations disons oui, c'est des valeurs esthétiques euh, mais c'est subjectif euh, ça reste très subjectif disons qu'il y a et oui, et je pensais par exemple grisset il part d'un son d'un cuivre qui l'orchestre oui. avec des cordes. Oui. Donc euh, oui, le son des cordes, c'est peut-être plus pur. Et donc il y a plus, fin, après, c'est technique, voilà, c'est plus, plus large. Mais pour moi, c'était un conflit des valeurs esthétiques à l'époque et encore toujours.
1: Je me souviens, euh, avant d'avoir euh, réécouté, qu'on avait et ça s'est confirmé en le réécoutant euh, balisé euh, l'ordre des décisions quand on écrit une pièce je crois que je t'avais pas mal interrogé sur la question du titre euh, sur euh, la question de euh, comment on décide de la durée et puis comment on décide du panel des timbres et euh, tu semblais euh, euh, un petit peu essayer de désorganiser les habitudes par rapport à ça en disant, euh, à la différence d'autres élèves du conservatoire, je décide de l'harmonique, peut-être plus spontanément que délibérément, mais finalement, la question des timbres se posait très tôt. C'est-à-dire, c'est comme si le, le panel des timbres était quelque chose qui était euh, inaugural. Donc, euh, poser la question du son d'office.
3: Oui, bah, je n'avais pas le souvenir de, de, voilà, de comment on était arrivé à, à ça. Maintenant, pour moi, la question se pose plus par des... Enfin, plus au niveau pratique, c'est-à-dire pragmatique, on me, on me fait une commande pour un ensemble X. Et donc, c'est à partir de cette formation que je vais voilà, chercher mes sujets, et voir euh, quelles autres pièces j'ai pour ces mêmes instruments, et voir euh, quel va être le dialogue de la nouvelle pièce avec les anciennes. C'est plus dans ce sens que... Euh, j'ai un nouveau projet et j'ai choisi la formation des, des rien, moi-même. Moi mmh, mmh.
1: euh, je te propose de, de réécouter euh, ce, ce moment où euh, tu évoquais euh, cette, cette ce problématique autour de, de l'harmonique. Il
3: n'y a, a pas longtemps, j'ai eu un j'ai eu l'opportunité de montrer mon travail à un compositeur et il m'a demandé comment est-ce que je choisissais l'harmonie mes mes pièces je lui ai dit que au, au clavier et il m'a dit qu'il trouvait que c'était indispensable d'avoir un système et parce que l'oreille elle était en espagnol c'est viciada Comme...
1: vicieuse elle, non, elle peut oui, pas décider si. quoi.
3: Mmh, elle a trop de références culturelles pour être euh, pour être un critère. Et justement, c'est sont ces références culturelles ce qui m'intéresse comme critère.
1: C'est-à-dire, il faut pas laisser faire les automatismes d'un système ou il faut pas laisser faire une théorie.
3: Oui. Bah, après je je dit que quand je travaille avec des systèmes, j'avais j'ai l'impression que la musique euh, et elle m'appartenait moins, que j'avais moins les, les choix, j'avais moins la, la liberté sur elle. Mais lui, il m'a dit que, que, que j'avais peut-être choisi, pas bien choisi le système. Ce qui est possible.
1: Tu as bougé par rapport à ça depuis euh, il y a 10 ans
3: mmh, Disons que j'ai comprends mieux mais c'est toujours la même position. Disons que j'ai... C'est intéressant. Évidemment, on a un système aide à, à faire les choses sans se poser trop de questions à plein d'étapes. Donc, en effet, si on, si on systématise un certain nombre de choix, ça va être plus pratique. Mais... Je, je continue à, enfin même, je crois de plus en plus qu'on on n'écoute pas des zéros, que l'oreille elle est nourrie par toutes ces références. Et justement, c'est à force de de vouloir trop ignorer ces références que qu'il y a plein de musiques qui restent hermétiques pour beaucoup de gens. Et donc maintenant, j'assume et même je compose avec ces références et je vais plus euh, enfin, si je vais aller dans la caricature je sais quels sont les moyens donc peut-être mes systèmes il est un peu amélioré afin, enfin basé sur ces références donc c'est pas contradictoire en fait
1: Oui parce que finalement ce que tu dis c'est que tu as une meilleure maîtrise des langages et donc une meilleure circulation entre eux
3: oui, et après, disons que je ne me souviens plus quel était ce compositeur, mais je sais que je venais, après ma formation en Colombie, d'une euh, façon de concevoir la création trop basée sur un système. Et qu'il me fallait me libérer un peu de cette. Et ouais, non, cloison, je ne sais pas si on dit ça, mais oui. Et je pense que parfois, en tant qu'auditeur, on entend aussi le système trop fermé et trop étroit. Donc euh, voilà, je, je pense que je suis de plus en plus convaincue de ce que je pensais.
1: Mais est-ce que tu te souviens euh, pourquoi tu avais choisi la France
3: hmm. T'es arrivé
1: en quelle année en France
3: <coughs> Il y a 11 ans, en 2009.
1: Donc juste avant euh, que l'on fasse euh, cet entretien, enfin quelques mois avant.
3: Ouais, c'était très tôt.
1: Et, et tu te souviens ce que tu disais de « Pourquoi la France ?»
3: Mmh, il ouais, n'y a pas des mille raisons disons que je peux je, parfois je fais un choix des raisons mais je crois que oui qu la base c'était par l'influence de mes collègues qui ont déjà fait ce chemin avant moi et par ma formation disons que finalement on ce que on ce que nourrit un étudiant c'est ça va être très, très ça ça va établir les bases d'un univers qu'il va se construire. Et donc, mes bases, elles étaient assez françaises. Donc, j'ai sentais une empathie, contre laquelle, après, je me suis révélée. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire.
1: Voilà la, la réponse que tu as apportée à ce moment-là.
3: Oui, bah déjà, toute l'école spectrale, c'était hum, assez attirante pour moi, dans un moment. Maintenant, c'est un peu moins. Et, mais ça... Oui, ça m'a ça attiré comme, comme sonorité, comme type de musique qui, que je voulais faire.
1: Et quel compositeur en particulier
3: bah, De ce moment, je connais Gérard Grisset et Tristan Murail et, et, oui, et Philippe Manuri. En fait, Philippe Manuri, il est allé en Colombie, il a donné un masterclass, donc euh, c'était un des... Comme dire, une, des une des rapproches que j'ai eues avec les, la production musicale et artistique en France aussi. Et, et il y avait aussi Robert Pascal qui, qui donne des cours au, au, CNS, euh, oui, au conservatoire de Lyon.
1: Mais pour quelle part est-ce que de, donc cet, cet attrait pour euh, l'école spectrale euh, a pesé dans, dans ton choix pour le conservatoire de Paris plutôt qu'un conservatoire américain
3: Hum, disons que ce que je hum, ce que je comprenais de la, de la production artistique et du schéma qui était soutenu aux États-Unis c'était vers la liber, liberté, vers la créativité, vers l'expérimentation. Et ça maintenant ça occupe un, une place très importante dans ma création. Mais c'est pas ce que j'attends d'une institution. C'est quelque chose qui est déjà dans moi, bah, qui est déjà.
1: Oui, donc c'est quand même moins une orientation stylistique que euh, un, un cadre presque déjà de, de production que, est que ça, tu oui. peux attendre d'une est oui. institution.
3: Est-ce que, est que je voyais en, en France, c'était tous les moyens pour faire ce que je voulais faire. En fait, et, des, et une, une formation académique un peu plus um, un peu plus liée à, à un savoir-faire, à une matière de compositeur, mais qui donnait quand même la place à, à, une, à, un, à un développement artistique avec d'autres esthétiques.
1: tu es d'accord avec ce que tu as dit il y a 10 ans
3: oui bah, j'ai un peu plus de recul normal parce que euh, disons que enfin euh, je comprends qu'on est très les circonstances <rire> qu'on vit et à l'époque j'étais plus euh, je croyais qu'on était plus une essence enfin je ne sais pas il y a enfin maintenant c'est plus facile pour moi de voir que ce qu'on m'a montré que j'avais plus de références du musique que d'une autre et après, voilà, on, on, on va vers ce qu on, où, là où on résonne le plus d'affinités. Mais si, si les références changent en arrivant en France, bah, ça va réorganiser les poids. Et donc, euh, voilà, ça, ça va me faire changer les chemins. Et si ça se trouve, euh, j'ai... On, enfin, si j'avais choisi une école américaine, je ferais une musique plus française, enfin, je ne sais pas, c'est très mobile. Est-ce
1: que tu te souviens, tu faisais une distinction euh, qui semblait vraiment importante par rapport à ce que tu composais, entre timbre et texture, elle tient toujours cette distinction Ou comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'apprendrais
3: bah, En ce moment, je le vois plus comme des degrés des zoom. Mmh. Voilà, les timbres, c'est tout près. Et la texture... Euh, enfin, voilà, je vois... Enfin, Quand je pense à la texture, je vois des choses un peu plus complexes, des lignes, des points, alors que timbre, c'est très pur dans ma tête. Ce sont des couleurs, ce sont des lumières. Mais euh, voilà, pour moi, une texture, c'est plus... Euh, les couches, les rapports sont plus complexes. Euh. tu qualifies
1: la différence en termes de relief Pardon Tu qualifies la différence en termes de relief
3: Oui, peut-être, des... Euh... Mmh. — Ouais, c'est difficile. Enfin, disons que pour les, pour les comparer, il faut que je fasse appel dans ma tête à, à une chose très visuelle, parce que ce sont des catégories assez abstraites, donc en même temps, elles peuvent être différenciables, euh, mais parfois, elles sont aussi synonymes, donc euh, ouais, c'est pas très... Elles ils ont, ils ont un rapport complexe. <rire> complexe, de... mais
1: très complémentaire. Alors qu'il euh, y a une dizaine d'années, tu euh, n'avais pas le même vocabulaire pour qualifier la, la différence et tu lui, sans le titre, faisais euh, porter autre chose.
3: On peut utiliser la texture, le mot texture de deux façons différentes. Il y a texture comme un, comme un matériau de la musique. Donc euh, c'est lié à un, un temps... Ton pas événementiel. C'est un temps plutôt homogène qui... Oui, dans la musique, par exemple, de, de Ligeti, bon, je pense surtout à Ligeti de Xenakis aussi, il y a cette texture qui est une construction musicale. Mais de, du point de vue des, de la théorie musicale, la texture, c'est les rapports entre les différentes voix ou plan présent dans la musique. Donc euh, la polyphonie, c'est un type de texture. L'homophonie, c'est la mélodie et l'accompagnement. Donc c'est un rapport des deux éléments de la musique.
1: Il y avait quand même déjà le rapport de plan, oui. Oui,
3: je crois oui. que ça c'est toujours une façon c'était un outil d'analyse qui m'a aidé à comprendre ma musique et celle des autres depuis assez tôt je pense
1: il y a aussi la, la, la liaison entre le temps et l'événement
3: oui bah, je découvre un peu tard la, la, les, les noms, que, les catégories qui a établi Pierre Boulet entre temps Lys et temps Estrier oui. et voilà je pense que ça va euh, ça, ça représente de façon assez claire cette différence entre un temps qui est perçu comme une globalité sans repère en opposition à un temps qui est basé sur des, des moments clairement identifiables. Voilà.
1: Euh, je te propose euh, d'écouter euh, à propos du, du temps, ce que tu disais il y a dix ans. Donc, euh, quant à ne pas trop le remplir, je voudrais savoir si ça tient toujours.
3: Quelque, euh, quelque chose qui arrive souvent dans la musique euh, contemporaine.
1: C'est qu'on perd la notion du temps, finalement.
3: Bah, C'est qu'on a un temps complètement... Comment ça se dit Quand s'est trop rempli quand
1: trop dense, trop chargé.
3: Oui, mais saturé, saturé d'informations. Ah. Et après, ça dépend évidemment de, du public, des gens qui, qui sont capables de, de suivre ces temps tellement riche en informations. Mais en général, ça, bah, les, je trouve que le temps, il est trop rempli. Oui, bah je découvre avec étonnement qu'il y a 9-10 ans, j'avais ouais. déjà une, une clarté après, qui s'en nourrit, mais qui est la même en fait. Et, mais maintenant, c'est plus maîtrisé, disons que ça continue à... -à
1: -dire que tu as su mieux dévider les choses
3: Ce n'est pas dévider, mais c'est en effet un décalage entre un temps trop intellectuel, trop, un temps de table de, de travail du compositeur. <rire> qui paraît parfois être un, un temps, je ne sais pas, idéal, idéalisé, en opposition à un temps de concert dans lequel on, voilà, on apprend des choses à toute une autre vitesse. Et donc voilà, pour moi, et ça continue à l'être. Il y a des musiques que je trouve indigestes. Et je crois qu'à un moment, j'ai affiné mon oreille pour me caler sur les temps danse, des, des, des compositeurs et des musiques très riches et avec une complexité dans ce sens-là. Et je trouvais que c'était devenu un handicap parce que j'entendais je, plus comme la plupart des auditeurs. Donc j'ai fait le chemin inverse de, voilà, de désaffiner ma, ma, mon oreille et surtout de choisir à quelle vitesse je veux parler avec ma musique pour m'adresser à... Enfin voilà pour adresser un discours euh, vers un type d'écoute. La musique classique est au-delà. C'est métaclassique avec David Christoffel.
0: Docteur mal au foie pour vous servir. Docteur déjanté pour vous guérir. Iridologue, psychothérapeute, thérapeutologue, psychothérapeute, transcendantale.
2: Allergologue, belle néothérapeute, chirurgien,
0: ingénieur en maxilloplastie,
2: intégré, éthiopète, moyen-orientaliste, ayurvédique.
0: Diététicien minéraliste éthicien minéraliste et vent minéraliste et ventriste. Et ventrilo, papa.
2: physicien maricien, prêtre spécialim. Prêtre physicien spécialim, spécialiste maritime, maritime, spécialiste des troubles post mort.
1: Éminent praticien de la médecine pour le corps.
2: Excellent praticien de la médecine pour l'esprit. Diplômé des universités de. Rentre-moi la forêt et de barbou les huiles des de, de la chair de toutes du collège des, des
0: métaphysiciens
1: Combien de, de temps euh, dure la princesse légère
3: Combien de temps euh, elle dure une heure et vingt minutes je crois.
1: 1 heure 20 minutes. Parce que euh, il y a dix ans, tu ne concevais pas de faire une œuvre de beaucoup plus de 30 minutes, tout en disant que de toute façon, la question de la durée n'était jamais vraiment la tienne. Elle était souvent celle de la commande euh, qui t'était passée où euh, il y a un temps approximatif qui est défini par le commanditaire. Euh, et je t'avais posé la question, mais oui, mais si t'as 40 minutes, qu'est-ce que tu en fais euh, Et donc, la princesse légère dure deux fois plus. <rire> Est-ce que de, com de, de composer une forme longue, ce qui était pas forcément prévu euh, il y a dix ans à changer tes repères quant à l'occupation du temps.
3: Et ben maintenant je me demande combien de temps musical à La Princesse légère parce que c'est pas une symphonie. <rire> disons de 1h20 c'est tout un autre projet. Et... Donc
1: c'est Et... plusieurs petites durées en fait. Et
3: et c'est même plusieurs types de musique disons que parfois ça, ça parle plus que ce que ça chante parfois on ne peut pas distinguer l'un et l'autre c'était tout un, un sujet avec les, les metteurs en scène de quel est le temps est-ce que c'est le temps de l'action est-ce que c'est le temps de la musique et du coup c'est le dialogue entre ces différentes vitesses ce qui fait avancer le temps dans le spectacle qui est beaucoup plus difficile à gérer dans une symphonie par exemple ou c'est quelle est l'écoute musicale et donc, c'est toute l'attention sur la musique. Et voilà, là, c'est une autre responsabilité. Je n'ai pas encore <rire> eu à faire face à cette euh, voilà, une longueur comme ça qu'en musique euh, instrumentale. Aussi, j'ai créé une pièce d'une trentaine de minutes, mais c'est avec un texte déclamé. Donc, euh, c'est le temps du texte. Après, moi, j'ai choisi des durées et des vitesses dans les textes, mais voilà, ça change complètement le rapport au temps.
1: Voici les résolutions que tu pouvais prendre à l'idée de faire un opéra, alors qu'il n'en était pas encore concrètement question. Je te propose de l'écouter, puis après de nous dire si tu as pu effectivement tenir résolution.
3: Oui, j'imagine que je me proposerais comme projet un spectacle très riche, qui stimule le public de façon très variée pour garder son attention et conduire au long des 40 minutes. Et évidemment, avec des moments centrés juste dans la musique, mais, mais d'autres moments de, de détente de l'écoute par exemple, vers des, des moments plus visuels ou... des plus des sensations avec des avec des euh, je sais pas des, de l'illumination comment dire oui de effets fait d'illumination par exemple ça, ça mène la perception dans un, un autre un autre temps un autre un autre langage
1: alors dix ans après est-ce que, est que ton expérience d'opéra a finalement comblé tous ces souhaits là
3: bah oui, c'est drôle, j'avais toutes les clés déjà. <rire> non, je veux dire, pas toutes, évidemment. C mais oui, j'avais conscience sur l'effet de... justement cette respiration indispensable. Enfin, indispensable, non, on peut aussi écrire une pièce de 40 minutes euh... mmh, purement musicale. Mais voilà, sur mon envie de gérer cette longueur euh, avec euh, différents types d'écoute. Donc oui, bah, ça c'est... Voilà, j'avais déjà une, cette envie et après j'ai trouvé les... les bons interlocuteurs pour, euh, pour euh, les différentes temporalités de cette pièce longue. Donc.
1: Parce qu'il y, y a un certain paradoxe entre les deux derniers extraits de l'interview d'il y a dix ans, quand tu dis d'une part, il ne faut pas remplir trop le temps, euh, parce que d'une manière générale, il est peut-être trop rempli. Et quand il s'agit de prendre des résolutions pour l'opéra, d'avoir le souci de ne pas euh, laisser l'attention du spectateur se relâcher, de tout faire en termes de renouvellement du propos pour y arriver.
3: Ah non, non, moi je trouve que c'est tout à fait dans les mêmes sens. C'est-à-dire que, et même souvent, voire très souvent, les opéras... Et elles ignorent ce besoin de changement d'écoute. Et donc on, on assiste à des très beaux concerts. <rire> Sauf que voilà, on ne on sort, euh, sort pas du temps musical. Et là, je trouve... Enfin, euh, pour moi, ce n'est pas intéressant. Et du coup, je reste dans une écoute euh, étrange ou... Je vois des choses, mais voilà, je, je reste dans un seuil où pour, qui est trop long pour un concert et qui ne tient pas trop compte de ce qui se passe sur scène. Donc, euh, non, au contraire, je pense que les, enfin, les façons de solliciter l'attention du, du spectateur, euh, ça va dans le sens de, ne, de changer de densité pour, continuer, pour que ça continue à être... Euh, euh, Va tenir compte de ses besoins d'audition et d'attention.
1: Finalement, tu as, as peut-être plus maintenant, quand même, euh, souci d'être cohérente avec toi-même qu'avant
3: <rire> Non, toujours pas. Bah, cohérence, euh... c'est <coughs> un peu trop manichéen, hein, quoi. On l'est ou on ne l'est pas. Et, on... et il y a un peu plus de jugements il faut être cohérent. Alors que d'ailleurs, voilà, dix ans après, je, je revois cette époque de ma vie comme le modernisme. C'est une espèce d'adolescence artistique dans laquelle on a besoin de ces manifestes de, desquels j'ai parlé. Parce qu'on voilà, doit croire à quelque chose, parce qu'on enfin, fixe un peu ces drapeaux depuis lesquels on voit le monde et les autres drapeaux. Et après il y a une autre, d'autres périodes que j'appelle les postmodernismes. Mais c'est voilà, c'est toujours dans une histoire personnelle, dans lesquelles on accepte ces incohérences, sauf qu'on les appelle complexité, <rire> parce que voilà c'est c'est plus euh, hum, ouais c'est moins c'est moins univoque que ça.
1: À l'époque tu prononçais carrément le mot contradiction. <rire>
3: Je suis une personne qui, qui est souvent en contradiction avec soi-même. Ah bon Ah oui. <rire> mais j'aime bien ça parce que c'est une subjectivité avec moi-même. Hein. Parfois, je ne suis même pas celle que je suis. Donc, mmh. je suis plutôt le contraire de, de cette personne qui affirme... Je... Bon, mais j'avais dit tout à l'heure que j'avais besoin d'un manifeste... Donc c'est peut-être euh, cette extrême subjectivité qui m'amène à trouver ce que je crois vraiment. Mais, mais je trouve que c'est toujours euh, très enrichissant de pouvoir euh, se mettre en question tout le temps.
1: J'en déduis qu'il est presque insoluble, alors, euh, de savoir ce qu'on veut, ou de savoir ce qu'on croit mmh,
3: euh, Il faut continuer à, à se poser les questions, parce qu'une fois qu'on sait ce à quoi on croit, peut-être qu'on n'y croit plus. Enfin, voilà, des... Ah oui, c'est comme
1: ces peines perdues, il faut continuer à la chercher.
3: Où, oui, disons qu'il faut se méfier des, des trop grandes certitudes. Enfin, pour moi, pour mon chemin. Pour, euh, et là, il y a une pièce très claire qui m'est venue dans la tête, dans laquelle je voulais mélanger la chanson latino-américaine et la musique classique. C'était complètement raté. <rire> parce que j'avais pas cette... Enfin, euh, c'était pas assez clair pour moi. Ces deux, deux identités et c'est hmm, oui, j'avais pas assez de recul pour parler d'une identité latino-américaine, c'était trop frais pour moi. Donc voilà, enfin, c'est intéressant, disons que ça, cette complexité, ces dialogues, euh, je ne pouvais pas me les poser à trois ans d'être arrivée en France, mais il a fallu, je ne sais pas, neuf ans pour que je puisse dire Ah oui, d'accord, ça c'est ça. Moi, j'écoute de la musique, d'ailleurs, j'écoute de la musique latino-américaine, surtout depuis que je suis venue en France. Parce que, voilà, parce que c'est. Avant, j'avais pas besoin d'être latino-américaine. Je l'étais. Ça se discutait pas. Maintenant, c'est devenu un sujet. Donc, évidemment, je, je... ma façon d'être latino-américaine a complètement changé.
1: Mais la place des questions, elle, a changé. Parce que tu tenais un journal de composition à l'époque. Il est toujours d'actualité.
3: <coughs> il est très organisé. <rire> Maintenant, il y a. J'ai je fait je fais trois des choses en même temps, donc je fais code couleur. Euh, et à, en fait, il faut que j'écrive à l'ordinateur. Donc il y a la moitié à l'ordinateur, la moitié dans un carnet avec, qui, enfin, que j'écris des deux côtés du cahier avec cinq codes couleurs. Enfin, c'est illisible.
1: De quand date ce code couleur Il n'y en avait pas à l'époque
3: bah, J'avais fait pas cinq pièces en même temps à l'époque, j'en faisais une. Et maintenant, c'est. Bah c'est bien parce que je, je suis très occupée, <rire> je suis très très sollicitée. J'ai la chance. À l'époque, peut-être que je me disais que c'était une documentation pour, euh, je sais pas, pour euh, pour la relire. Mais maintenant, je me rends compte que c'est plus euh, une façon de mettre en ordre mes idées. Et les codes couleurs, ils viennent pour des besoins pratique dans un court terme, mais voilà, je, enfin, je lis rarement, oh si, ça m'arrive de, de, de relire mes, mes cahiers pour aller chercher des choses précises, mais c voilà, c le besoin il est à plus court terme, qu'est-ce que j'ai pensais à l'époque
1: Voici ce qu'il y a dix ans, tu disais de ce journal de composition.
3: Mais moi, je, je, pour moi, dès que j'écris une chose, ça, c'est comme si je la fixais un peu plus dans, dans ma tête, comme on pense tellement, tellement de choses. Euh, et voilà, j'ai besoin de les écrire pour les. Pour, oui, pour pouvoir Les évacuer et... en quelque sorte. Oui, c'est ouais. ça. Oui. Et pour les lier les unes aux autres, pour...
1: Euh... Les structurer entre elles.
3: Oui, c'est ça. Il bah, y a tout. Y a... Au, au début, il y a l'idée initiale d'une pièce. et Donc c'est assez abstrait en général. C'est des personnages ou des situations, ou un type de sonorité que je vais construire, ou... Euh... Et par exemple, dans la pièce euh, de The close Stalker de Big Bucket, c'était un, comme, un, comme une sensation de, de distance. C'est une... Ouais, une pièce pour cuivre. Donc, euh, mon point de départ, c'était une sorte de, de situation de mal à l'aise avec une trompette très proche.
1: On a l'impression que ce journal de, de composition euh, était plus réflexif il y a dix ans et semble plus pragmatique aujourd'hui de parce qu'il faut faire face à cinq commandes en même temps.
3: Oui, oui, voilà, c'est tous les rimes de la vie qui, qui, est changé, qui a changé. Il y a dix ans, j'avais plus de temps pour euh, voilà, des réflexions, des divagations, des. Maintenant, c'est très concret et il faut que j'avance. Et donc, euh, je trouve les moyens les plus efficaces.
1: Violetta Cruz, Omer Corlet a une question pour vous.
0: Violetta Cruz, je relisais le, le portrait qu'a fait de fou dans, dans le, le livre compositrice Michel tozzi qui est un beau portrait. Et en même temps, m'a posé des questions. Je, je me suis posé euh, cette notion du... Du beau son, qu'à un moment donné, vous vous interrogez en disant que c'est pas ce que vous recherchez, vous ne recherchez pas le beau son, que vous cherchez un, un autre son. Mais euh, en même temps, ma question m'a poussé beaucoup plus loin. En fait, la question de genre, paradoxalement. Euh, en me disant... Je, je lis depuis quelque temps, puis j'entends. Euh, ce que je n'entendais pas avant, c'est que la musique est un genre neutre. Ah bon euh, Je n'y avais pas pensé avant, hein, que c'était ni un genre neutre, ni un genre euh, particulier. Voilà. Mais brutalement, j'ai entendu du fait qu'on parlait de, de compositrices, que donc la question du, du, du neutre se posait. Mais je me suis demandé pour vous, qu'est-ce que pourrait signifier... Euh, une musique neutre euh, qui aurait... Euh, euh, est-ce que, est que ça ça existe Est-ce qu'il existe une musique qui n'aurait pas... de, euh, qui serait euh, de genre asexué euh, Qu'est-ce que c'est l'ordre du neutre Et est-ce que ça ne voudrait pas dire que la musique serait simplement un jeu de l'esprit
3: C'est une question qui, voilà, qui paraît, qui s'est posée à, à, à différents moments dans mon parcours. Notamment, je me souviens avec des, des professeurs de composition au conservatoire, mais de façon plutôt informelle, dans un à la cantine, euh, où on parlait des, voilà, des musiques féminines, des musiques masculines, des stéréotypes féminins et masculins, et donc. Euh, et, et, et enfin, Louise Naon, elle disait peut-être ma musique est très féminine parce que moi j'aime ai, beaucoup les sons très délicats. Et peut-être que moi aussi ma, ma, ma dispute avec les beaux sons, c'était aussi une revendication d'une puissance qui ne semblerait pas, tout à, pas féminine. Et je sais aussi que quand je, enfin il y a 11 ans quand je suis arrivée en France que je disais que mes compositeurs préférés étaient Xenakis et Varès, bah ça faisait c'est un effet des ah ouais c'est musique un peu rude et donc virile voilà ouais, voilà ouais. Et, mais pour moi ce sont des stéréotypes donc euh...
1: mais ça veut dire que les, les stéréotypes euh, se sont déplacés sans tout à fait s'abolir depuis 10 ans <coughs>
3: Il, je pense qu'il y a des gens dont la création est plus près de ces stéréotypes. Mais, et même que dans mes pièces, il y en a certaines qui, sont, qui, qui ont une place plus précise par rapport à cette thématique. Et d'autres où euh, il s'agit d'autres questions, où ce ne sont pas les bons termes, ce n'est pas la bonne réflexion. Voilà, ce n'est pas par là qu'on va arriver à des choses... Euh, et les plus intéressantes d'une pièce, par exemple. Donc, euh, par rapport à ce qu'il disait en Mercure, je pense que c'est, euh, en effet, que c'est une expression des esprits plus riches que des hommes et des femmes. Disons que je suis, voilà, une femme avec une histoire X, avec une, des références X, avec des, enfin, voilà. Pour moi, les stéréotypes, euh, on peut les, enfin, ils sont nourris par plein d'autres choses. Hum. Parfois, il se montre plus que, voilà, que dans d'autres conditions.
1: Mais il n'y a pas que de la génétique, il y a aussi du Y. Oui. <rire> et donc, Aimé euh, Varese euh, c'était euh, vécu comme euh, une sorte de digression, ou je ne sais pas, de, de disjonction
3: c'était inattendu, oui. oui. Je sentais que quand j'ai c'est ça, ça semblait, oui, contredire. Enfin, oui, c'est drôle parce que franchement, il y a plein de chapitres de ces discussions féminines. Est-ce que comment s'habille une compositrice Est-ce qu'il faut euh, nier des choses très féminines euh, Après, j'ai rencontré des féministes qui, au contraire, sont, ont des images, enfin, s'habillent de façon très hyper féminisée pour euh, dire, alors, est-ce qu'on ne peut pas soutenir un stéréotype, et en même temps... Enfin voilà, est-ce qu'être intellectuel, c'est être, être anti-femme Enfin voilà, c'est très complexe aussi. Là... Et, disons, f... Il y a plusieurs féminismes, ça aussi j'ai découvert en France, et il n'y a pas très longtemps.
1: Et toi du coup, ça t'a donné envie de te mettre à distance de ces débats
3: bah, Il y a différentes distances. Par exemple, en ce moment, j'ai été jury d'un concours de composition. Ben, je suis toujours pour des femmes compositrices, parce que le concours n'est pas encore fini. Et donc ça a poussé... Enfin voilà, c'est vraiment... Déjà, on a reçu des critiques comme quoi on... c'était pour des femmes et non pas des personnes non-binaires. Voilà, c'est plein... Enfin, ça ouvre des portes à d'autres discussions. Et la thématique du concours était le miroir. Et moi, ça m'a attiré l'attention une candidate qui... C'est poser la question du miroir d'un point de vue des femmes, et donc où ça devenait le sujet. Qu'est-ce que c'est un miroir pour une femme C'est pas la même chose que pour un homme. Après, moi, je me pose la question à quel point on arrive à parler de ça dans une pièce sans qu'elle fasse un peu trop manifeste. Enfin, quels sont les langages de chaque compositeur pour aborder des sujets politiques Moi, ça me paraît un peu compliqué si c'est pas un texte, si c'est pas de façon très directe parce que ça reste un peu une information des notes des programmes donc euh, voilà enfin, il y a plusieurs distances euh, pour euh, politiser ou pas la musique
1: parce que toi, toi au départ euh, tu as euh, euh, une espèce de de, de sortie de route d'un de, chemin qui aurait pu être ton chemin de musicienne qui est celui de la concertiste qui joue de la clarinette euh, tu m'avais raconté il y a dix ans on va le réécouter euh, que euh, t'engager dans la composition c'était déjà désobéir à euh, ce qui aurait pu être un ordre donné, à savoir euh, s'exhiber pendant euh, quelques minutes en faisant un solo
3: oui, d'ailleurs euh, quand tu as dit s'exhiber j'ai ré. J'avais toujours les, les lunettes du genre <rire> et je trouve que, enfin, ouais, je sais pas si c'est très pertinent. Est -ce que est... Mais toi, pour
1: toi, c'est quand même euh, une meilleure conquête d'essayer de retirer les lunettes du genre que euh, de les multiplier à tous les endroits de, de bah, la musique.
3: oui, là, je trouve que c'est pas intéressant. Est-ce que l'interprétation et on peut la comparer à, à Sexivé, ben bah non, pour moi c'est pas du tout, euh, je le vois pas du tout comme ça. Donc euh, là c'est hors euh, discussion du genre.
1: Alors voilà comment tu en parlais il y a dix ans.
3: Quand j'avais 15 ans ou 16 ans, je jouais à la clarinette. Et j'aimais pas le, bah les spectacles, les moments. Et les... La situation de concert Oui, en fait. c'est ça, j'ai testé ça. Et j'ai... Ben, J'arrivais pas à, à me faire l'idée que toute une, toute une préparation, c'était hum, juste pour un moment très court où normalement tout se passait très mal <rire> parce qu'il y avait tous les nerfs et tout. Donc euh, ça m'a stressé beaucoup et ça ne m'intéressait pas autant pour faire l'effort de, de contrôler les nerfs et tout ça.
1: En fait, c'était pas très genré <rire> comme histoire. Non, pas ouais. du tout.
3: Non, non, je crois que voilà, je suis restée sur la question du genre, euh, et c'était plus, ce n'était plus question. Mais euh, oui, non. Après, je me souviens, euh, disons une chose que j'ai découvert depuis, c'est que les musiciens, les interprètes, et c'est, c'est un métier qui est aussi physique. C'est-à-dire que comme un danseur ça mérite un entraînement, enfin ça demande plutôt un entraînement physique quotidien et que c'était ça aussi qui n'était pas très compatible pour moi. C'était pas ça le rapport avec la musique. C'était le corps, il était moins pressants C'était oui, ça, ça, ça je l'ai découvert après en voyant toutes les heures de travail et, et je me demande, quand, enfin je me souviens, pardon, quand j'ai étudié la clarinette, quand me disait que j'allais devoir faire des notes longues toute ma vie et ça me paraissait insupportable comme il disait alors que peut-être maintenant côté
1: presque athlétique en fait du métier ouais.
3: absolument oui 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 ça c'est une ouais enfin j'ai j'ai les ouais je les découvert sous cette optique passe récemment
1: donc pour toi, oui, la, la composition, c'est un peu une planque aussi pour ne euh, pas faire de sport.
3: <rire> Ça me manque d'ailleurs, c'est un corps de compositeur, c'est pas... Faut rester assis toute la journée, c'est pas idéal. Ça t'arrive Oui, c'est... Bah oui et non, je me souviens quand j'ai commencé avec mon projet de Fontaine d'eau, je pense que j'allais justement dans la recherche de... à la recherche d'un rapport plus ludique avec le son, et donc euh, voilà, d'être un peu moins assis, à réfléchir et plutôt à euh, être euh, avec les mains dans la patte. Quoi, vraiment à manipuler, à jouer, à, à, à donner une, une autre place au corps, aux sensations, à la matière.
1: Dépasser le temps du concert, euh, on peut dire aussi que ça euh, rencontrait très problématique euh, quant à la temporalité dans le rapport euh, à la musique. Voilà ce que tu disais à l'époque.
3: Si la vie du temps musical ne dépend pas de moi, ça va très bien. Ben, ne dépend pas de moi en tant que... que oui, qu'interprète. Il n'y a aucun problème. Je, je pense, par exemple, tout le temps quand je fais la musique, quand j'écris. À ce temps vivant, à ce temps... Oui, comme un... À la, à la perception du temps parce que parfois quand on est en face d'une feuille on sort du temps parce qu'on on passe une heure dans un passage qui dure euh, 10 secondes donc on est ailleurs ce temps vivant oui donc j'essaie d'aller euh, à la sensation d'une écoute en concert
1: donc il y a une espèce de, de projection dans un temps réel
3: oui, tout le temps
1: qui, qui, qui a une valeur ou ouais, de stabilisation du propos ou de... c'est fait pour euh, stabiliser le propos ou pour euh, maintenir une ligne de, de lisibilité ou quelque chose comme ça.
3: Oui, c'est parce que parfois on, on peut trop élaborer un temps théorique dans une feuille de papier qui va se comporter très différemment dans la, dans la ligne du temps réel.
1: Est-ce que ça, ça s'est, euh, depuis dix ans, euh, rationalisé Parce que j'imagine que tu objectives beaucoup mieux le temps qu'il te faut pour écrire une pièce de 12 minutes, par exemple.
3: Bah, mm, 12, 12 minutes, euh, yeah. il y a plusieurs 12 minutes, <rire> en ce moment -là. il y a plusieurs... Dire, ah oui, c'est-à-dire c'est pas la même chose si
1: c'est 12 minutes pour quoi tu raccordes ou 12 minutes pour un orchestre d'harmonie Par exemple ouais.
3: Non, disons que j'ai amélioré ma méthodologie pour aller plus facilement, pour me mettre plus facilement dans cette situation du temps qui passe en fait. Le temps devant une feuille ne passe pas. <rire> Maintenant, je, je, je les appelle des audio-écritures et j'enregistre ce temps. Et je sais que déjà le fait de pouvoir les réentendre, c'est le fossé parce que euh, voilà, on écoute les choses en concert une fois, le temps fait qu'est passé. Mais au moins, voilà, je, je sens le temps que je suis en train d'écrire. Donc euh, c'est un peu la les stratégies que j'ai trouvées pour sortir de ces pièges du temps écrit et que et surtout écrit. Je me souviens de toutes ces heures euh, ah, devant la même feuille, devant la même mesure, à me dire euh, qu'est-ce qu'il faut bien que je mette ici sans, sans me rendre compte que c'était un instant et que voilà, que, que c'était pas du tout les bons outils pour les questions que j'aimais poser à l'époque. Donc euh, voilà, je suis contente de au moins souffrir moins, enfin passer moins de temps à, à me poser les mauvaises questions.
1: Donc si on reparle de tout ça dans dix ans, euh, tu seras peut-être passé à la composition instantanée
3: par exemple <rire> Non, non, je ne je sais pas. Je, je crois que je vais continuer à écrire, mais enfin, j'espère que, que je trouverai plus en plus facilement les réponses. Je me poserai à chaque fois d'autres questions pour continuer à chercher mes réponses.
1: Et tu penses que tu en seras à 10 couleurs dans ton journal de composition C'est-à-dire que tu auras deux fois plus d'œuvres en cours
3: Ouais, ça c'est... On perd, on perd un peu d'énergie à passer d'une couleur à l'autre. Moi, j'aimais beaucoup le temps où j'écrivais l'opéra. Après, c'était obsessionnel. Ça aussi, c'est pas tout à fait sain. Mais voilà, c'était un entonnoir. Tout, toute ma vie s'adressait à. Toutes les énergies à les converger dans un point. Ça, c'était plus simple dans un point de vue.
1: Plus simple, mais pas si sain.
3: Mmh, ouais, bah ça peut être que <rire> ça, ça, peut pas être si c'est plus complexe toujours.
1: Merci beaucoup, Juliette Cruz.
3: Avec plaisir.
2: Je sais, mes questions n'ont pas de réponse, et c'est pourquoi je les pose pour qu'enfin se taise le discours des effets et des causes. Il n'y a que deux choses, entendu. Des corps nus qui s'échauffent pour un baiser Et la loque du corps qui durcit Il y a la courbe tenace de la colline Repos du grand ciel bleu éternel Face à la corruption des charniers Il y a face au fracas La strophe claire des visages Il y a nous qui cherchons à tâtons dans la pleine lumière, le mur chauffé par l'été, pour poser notre épaule et retrouver un temps confiance dans la chaleur du monde. Et voici ma prière. Venez à nous, âmes des victimes, la clé est sur la porte et la fenêtre ouverte sur les draps chauds encore de vos sueurs. Venez ici, le vin est servi et la soupe fume sur la table. Il n'est pas de demeure en ce monde qui n'est destin de vous héberger.